0: B B B B 三缺一
1: 。旅行最早在拉丁语的意思，就是说你是应该要去宗教圣地而进行的苦行。
0: 客厅里的绅士，然后现在我们出去了，我们就是只能躺在这个自己的卧室里面，躺在床上看他这种客厅里的绅士，然后想想自己啊，我真是一个卧室里的废物。
1: 刘子涛自己说：“他说旅行不仅仅是一种位置的移动，它也是时间的移动。像你，我觉得金去到今天的缅甸的时候，你就会看到，就是你还是会被当地一群古老习俗的人们给你拉回到以前的那个时代
0: 。所以，我一直在想一个问题：说米兰克纳说生活在结束。那是不是另一个自我也是在输出？大家好，欢迎来到我们 B B 三缺一的第三期的节目，我是主播巴彤，我是红中，对。我们一直想着，我们这个节目会不会变成季更啊，或者月更这样的？哎，后来发现还是可以的，所以我们现在决定有一个比较呃固定的一种更新的时间，就是我们以后呢可能会每个月给大家更新两期。这个呢，这一期节目呢，就是我们十月份的第一期，也是一个假期的一个呃特别的加更吧。对，为什么会有这样一期节目呢？嗯
1: 、呃，可能也是因为今年非常特殊吧，疫又是一个疫情，然后今年。各地大家都倡导就地过节，然后导致大家原本的出行计划全都腰斩，然后割裂，然后只能在家中待着了
0: 。对我那天还看到这个，之前在社交媒体上说，就是很多的大学今年都是可能只放三天的假，然后呢，他们是其实也没有只放三天，就只放了一天一天的这个国庆的假期，然后两天的周末，然后这三天他们都要因为不能出校园，都要封在学校里，然后剩下的四天时间他们都要上课。所以就是因为这个疫情，因为今年这个很妖的这个疫情，大家在一个本来是可以出去旅游的一个小长假，都不得不困在了家里，在做和平时差不多一样的事情，所以就觉得很憋屈。然后我们就要找一个什么样的特别的方式来度过这段时间啊
1: ？对，我们想了很久，就是觉得。你怎么让一个假期能跟平时躺平的周末不太一样的话，我们就觉得，就是在每一个不能出游的日子里面，我之前就干了一件事儿，我拼了一幅世界地图，然后还看了游记，嗯、然后我就觉得这个事情只能是慰藉自己这么久你都没有办法出行的这么一个心态。然后所以那天那个巴彤给我说我们可以来一起读一期游记的时候，我觉得太棒了，只能这样子假装自己出出门了吧。
0: 对，既然我们自己出不去，那我们就来看一看，呃，别人在外面旅游时候的一些经验，然后就像过一过干瘾吧。就是我去不了，就所谓的行万里路，读万卷书。既然行不了万里路，我们就读万卷书。所以，我们今天给会给大家读几本游记，然后一些分享一下，就是在以前旅行的时候的一些感受，还有就是在读游记里面的时候，对旅行这件事情的一个认识和一些感悟。嗯。也就是疗慰一下我们不能出去旅行的这种寂寞躁动的心，真的回
1: 忆加呃畅想，然后定一下我们未来能去些什么地方，我觉得也算是给生活一点点期待吧
0: 。对，其实今年的这个国庆节，我本来有一个非常非常非常雄伟的一个旅行计划，就是我要去西藏，我不仅仅要去西藏，我要去阿里。我不仅仅要去阿里，我要去世界的中心，我要去冈仁波齐转山。我刚刚去翻了一下我之前做的这个攻略啊，然后呢，今天是我们录制的当天是十月一号嘛，可能会在十月二号上线。然后根据我们的做的那个攻略，十月一号我应该已经是在从拉萨到日喀则的路上了。然后我今天会去羊卓雍湖，会去各个各个地方。然后明天会从那个日喀则到萨嘎。但是现在我坐在了我家的卧室里
1: ，我我可以觉得你要是可以想要感受这个感觉，你可以试试在你家的卧室边录播客边磕长头，你试一下，然后假装自己也在转山嘛，只是距离够远的转法嘛，咱们地球是个圈嘛，只要足够远，你朝着那个方向转，<笑>咱们朝着那个方向磕头，我觉得你也可以假装自己在转山的
0: ，真的、啊，我为什么会有这个想法呢？也是，其实我从今年三月份开始就已经在。在准备了，当时也是发生了一个什么事情？当时深圳的这个疫情突然一下子就爆发了，然后呢，我们我就被在家里面被隔离了三十六天，就到了最后之后，你知道人那种五心烦躁，就是内心那种挣扎、那种渴望自由的那种感觉，我从来没有那么强烈过。然后我就当时在想，不行了，我已经好几年，就是从二零年开始，因为这个疫情，已经好几年没有没有旅行过了。我今年一定要找一个地方玩。然后我就开始想我去哪里，我就开始到处找人。我当时还找过红中，我说我们去要不要去哪里玩？然后，然后我就问了我妹妹，然后我妹妹说：“那我们要不去西藏？我们去转山吧。”哎，我一听，这个事情是不是做的有点大呀？因为都知道去那个海拔比较高，然后路程又比较长，呃，是对不管是对你的精力还是体力上都是一个很大的挑战。后来我想到。既然已经这么长时间没有出去那干脆要租我就租一把大的。那好，我们就去转山吧。然后从三月份的时候就开始看各种的攻略，查各种的资料，找找好了不同的一起去的人，还找了向导。我们从四月份的时候吧，就联系了当地一个非常有名的一个向导，他叫嘎松。然后呢，他是当地一个非常大的一个旅行车队的一个队长。呃，一般如果你去西藏的话，就可以去找他，他会给你安排他下面的人，就是会包一辆车嘛，在在在西藏，在拉萨各地的玩然后他一听说我们是要想去转山的，他就跟我们说：“哎，那我跟你们一起去，就他亲自开车送我们去。”然后这个感受非常的神奇，就之前比如说范冰冰还有张静初他们去转山的时候，就是找到他，他还特别好玩。他说：“哎呀，我跟你说，范冰冰卸了妆就没法看。”啊，你知道的有点多了啊，<笑>他这么说的。那然后四月份的时候联系好了，联系好了这个导联系好了向导，他给我们制定好了非常就是好的行程，就是因为从从拉到了拉萨去阿里路上还有两天，回来还有两天，他为了就是路上的这个这两天的这个车程不那么单调，来去的这个路线还不一样，去的景点也不一样，特别特别细致。然后到了六月份的时候呢，趁着六幺八的时候，大开始买各种装备嘛。大家知道，就是去远足、去露营的时候，东西都要准备的比较周全。买了就是各种对比各种各样的那个登山鞋，对比各种各样的冲锋衣、冲锋裤，然后要带的各种东西，准备的特别特别的齐全。然后八月份的时候，一个晴天霹雳劈下来，西藏有的疫情、哦
1: 。对，然后我就看到巴通干了一件特别<笑>特别违心的事儿，他天天在微博发微博。祈祷，你知道吧？我就每天看他发微博。我当初没明白，我说你干嘛呢？后面他知道，因为他定的行程，因为疫情可能去不了了。他跟着搞搞神学论呢，希望早一点疫情退散
0: 。你知道当时我的那种心情吗？就是我什么知道？就是就是现在打仗的时候都讲究叫精准打击，外科手术一般的，像手术刀一样的进行精准打击。我觉得我就是被精准打击了，因为那个时候就正好拉呃西藏的疫情就是从阿里。出来的，然后就是因为日喀则的那个有几个这个市民去那个岗仁波齐转山，然后它的原发地就是岗仁波齐。刚那个疫情爆发的时候，没几天然而港，然后岗岗仁波齐景区就封闭了，然后到现在都还在封闭。我当时，然后当时我的就是约约好约好了一起去的那几个小伙伴们就说没关系，那个地方有神灵币，我们一起来祈祷。所以我每年我就发一张港元国旗的照片，然后写一句那个那个真几字真言 “Om Mani 我就在祈祷。哦，对对对，我在说，
1: 对对我说现在干嘛呢？最近这是求财呢，还是求求什么呢
0: ？祈祷到最后我都放弃了，哎，就就这样吧。然后再加上前几天那个深圳的那个疫情又爆发了。你知道，我就我就觉得这种事情非常的，显得时间过得特别快。我现在满脑子里都是去年十月份我在家里面的时候，我在干些什么的那种历历在目，就觉得、啊、对我昨
1: 天晚上也还专门梳理了我前些年的十一，我都去了哪里，然后我就发了条朋友圈，我说真的，这真的是只能靠回忆活着，以及然后也只能靠这个我们今天要这个录播课这个形式。来纪念这个每况愈下的生活呀，也不知道何时才是个尽头
0: 。真的，我就记得去年的时候，你说好像是回了老家，对不对
1: ？对，我带了很多朋友去贵州，我们去做了我的第一季龙子娇和他的小伙伴们的音乐节。我们带着各种乐器去那个侗寨，在那个街边，我们就大家一起唱歌。哦、嗯
0: ，还挺浪漫的，哦、你们
1: 。对，有围观的观众吗？<笑>有有有，然后还去茅台，带他们去茅台喝酒。嗯
0: ，我到现在都还没有去过茅台，虽然认识很多茅
1: 台的人。嗯、<笑>就我刚刚在那个今天在说那个游记的时候，我还说到茅台，就是你去很多地方，他当地的那个地理性有一个地理性格的说法，说每个地方的这个气候、天气，然后这种地形会影响当地人的性格。我觉得茅台那个地方的人就特别典型，除了那种湿热、高温、少雨的天气酿住了这个绝佳的酒以外，当地人真的极热情。我从来没有见过谁第一次去茅台是清醒着没有喝醉离开的人，我没有遇
0: 过。
1: <笑>真的
0: ，<笑>而且对，而且你认识的茅台的大部分都是都、就是跟酒有关系，做跟酒有关系的工作，每个人都是酒仙。
1: 你不用跟酒有关系，就跟你说，我觉得那就是茅台那个地方的地理性格。你到了酒乡，人家就会觉得你如果不喝多，那你来这干嘛呢
0: ？好，那我们就先来回忆一下我们各自比较难忘的，就是我们的靠着回忆来生活，来支撑我们生存的那种那些经历，比较难忘的旅行的经历。像红中，你比较难忘的旅行的经历是哪一段？我知道你去过很多地方、哎。
1: 对我今天我就一直在想嘛，我的经历，我突然想到是有很多，但是我突然在问我这个问题，我第一印象冒出来是我在巴厘岛去那个圣泉寺，嗯，我们去巴厘岛的时候，当时也特别懒嘛，因为其实我觉得那都不能叫旅行，那就是旅游，就去休闲度假了。前几天我们天天搁酒店躺在那个游泳池边上打王者荣耀，天天打。嗯<笑>打了几天以后，觉得自己太颓废了，不行，我们得出去镇上逛逛。然后我们就去当地，他当地有一个那个印度的印度教的一个寺庙子，然后他的那个祭拜的方式是大家一起在一个池子里面去那个沐浴，去那个去一起去洗澡吧，相当于是。然后是要穿衣服吗？啊、呃，对，他会穿一个那种那种东南亚那种纱那种围裙，应该叫纱纱笼吧，应该叫穿上那个系着那个。然后在里面洗男的、女的、老的、少的都会，然后当地人还会供奉一些鲜花呀或者米的东西，然后去洗。洗完以后，哎，那感觉真的还真不太一样。我觉得会被那种宗教的那种仪式感会触动到。我当时洗完圣泉，我就觉得自己要发大财了。嗯、<笑>然后最近看游记的时候，他们就说，就是那个旅行最早在拉丁语的意思，就说你是应该要去宗教圣地而进行的苦行。然后我才发现，所以其实我经常，你记忆深很深刻，很多人其实都是在有一些有宗教痕迹的那种地方。我记得朋友说，他们比如像第一次去清真寺，看到那种光从那种各种玻璃透出来的五颜六色的时候，他也觉得很震撼。对对对，然后还有那个那个他们去到那个尼泊尔，看到那种当地磕长头的，包括像你说你去转山，他们都会觉得这其实是很震撼、很难忘的经历。这可能比很多你看到一些壮美风光的那个感觉还不太一样
0: ，我觉得、嗯。对，就是我我出去玩的时候，我就是喜欢去那种就是要要折磨你自己的，就你不不是说折磨自己，就是不管是在心灵上还是在身体上，你得给我一些不一样的体验。所以我特别喜欢去一些奇奇怪怪的地方。我我我我现在我最想去的地方就除了港人波奇之外啊，就是去转山之外，我特别想去以色列。首先是宗教的那个很神秘的那个几个宗教的发源地啊，非常的神圣，嗯、然后非常的，他们说什么？如果世界上有十分的悲情，有七分都在耶路撒冷嘛，就那种很厚重的历史的那种感觉。但是我自己来说，我目前最难忘的一次旅行经历，就是我一七年的时候去了一趟那个奥地利跟捷克，然后那是因为我一个另外一个好朋友，她嫁了一个捷克人，她要在捷克结婚，然后我们就就顺道。去了奥地利跟那个那个捷克，然后就是去到了欧洲两个比较有文化的地方吧。然后奥地利一直是很长一段时间都是欧洲的那个文化之都嘛。到了那个地方之后，对对对对音乐、音乐在那儿，对音乐、美术还有各种的这个呃博物馆，各种各样的展览、名家的那种展览。非常非常的琳琅满目，到了之后你真的觉得我是我就是一个一个土鳖，我什么都不懂，我既不懂怎么去欣赏那个高雅音乐，我也不懂去怎么欣赏这些很这种 fine art 所谓的这种高雅的这种艺术。我就记得我们去那个、呃、金色大厅嘛，到了奥地利，好像所有的中国人到了奥地利都要去金色大厅听
1: 对对对，我也去听过，门口有黄牛卖票，你可以对有黄牛当天买到比较便宜的那个金色大厅，我还买了第一排。然后这个事情就回，来就被别人递 i 他说没有任何人去听交响乐坐第一排的。
0: <笑>我们不知道，我们就随便随便买了一张票，是在世纪乐官网买的。然后呢，呃，非常的好玩，就是我们去的时候大概是四月份，就是在那个万圣节的那个假期去的。四月份的时候，当时那个奥地利跟捷克都还比较冷，就街上还有人穿那个羽绒服。呃，但是我们那天晚上到了金色大厅以后，你会我会发现，就当地有很多那个当地人，就真的听交响乐是他们的生活方式，就像我们去看电影、去玩什么东西一样的。他们到了晚上的时候，你会看到那个白头发、那个满脸皱纹的那些老爷爷老奶奶，还有一些中年人，很少很少的一些年轻人。然后他们穿着晚礼服，然后然后出现在那个金色大，出现在那个金色大厅里面，每个人化着非常浓重的妆，男生就是那种。不一定是那个燕尾服，就是很正式的那种礼服。女士也是，就穿的那种裙子，就很冷的时候她穿着裙子，然后每人裹一件大衣，进了那个星色大厅那个那个接待处的时候，然后把大衣一脱，露出了非常端庄、非常典雅的礼服，然后把这个大衣放到那个寄存的那个呃 counter 的那个地方。哎，然后我们我们三个人，我们我们三个那个同性的人就是穿着运动服，啊，加上你们的大羽绒服，对，加上我们的大羽绒服。我说我们是不是得稍微还好？我里头穿了一件黑色的毛衣，你知道吗？然后我就把我那个羽绒服脱了，稍微有那么正式一点点的进去。然后进去听了时候，也不知道是不知道是哪个国家，好像是马来西亚还是哪的一个一个交响乐团在那儿演奏。然后演奏的啥我也不知道，就只是说啊，去听个氛围，去感受一个热闹吧。然后在奥地利结束了之后，我们就坐火车去捷克，但去布拉格。呃，去之前我。做了很多的准备，我看了很多关于布拉格的书，我看了那个生命中不能承受之轻，我看了卡夫卡的很多书，然后进进去的时候，进到那个火车站的时候，你就知道是从一个很繁华的资本主义的欧洲的那种呃文化消费的这个都市，到了一个曾经就是有社会主义的这个国家的，就中东欧的种，就慢慢的你能感受到，哎，不那么繁华了。然后呢，那个市政市容好像也没有那么整洁了。然后进了那个火车站以后，你知道吗？是布拉格最大的火车站，但是那个最大的火车站其实还比不上我们国内的一个，比如说一个县城级别的一个火车站啊。然后在那个、
2: 么破
0: 吗？也不叫破，就是很旧。它没有那种很大的、<Okay. S 1> 很新的那种建筑，然后非常的、非常的旧。你知道，就是我们下了站台以后，我们拿着很大的行李箱下了站台以后，从站台走下去是没有电梯的。他应该就很多年见的，<就>然后就一直那样了，也没有再去。可能几百，<水>我觉得，我觉得可能，对，可能觉得有几一两百年的历史肯定是有，因为那个那个火车站，我在那个《生命中不能承受之轻》那个电影里面就看到过，就那个电影里面什么样，现在那个地方还是什么样。然后找了半天，找到了一个，就是可能他们是运货的那种坡，那种斜坡，然后我们拖着我们的行李从那个斜坡进去，从那个车站出来以后就是一个很大的草坪嘛、啊，就是那个。呃，生命中不能承受之轻里头那个特蕾莎，她第一次从乡下来到那个布拉格，拖着两个行李箱，坐在那个椅子上等那个，呃，托马斯的那个他爱的那个男人的那个那个椅子，我还找到了。然后旁边那个草坪，你看到那个草坪真的很漂亮哈、啊，但但是你仔细一看，那个草坪里边全是烟头，<笑>所有人抽了烟之欧洲特色，就是欧洲特色、就是，就扔在那边。然后很多流浪汉，但第二天第二天一醒来之后就。你就会看到哇，真的这个地方是欧洲几千年、一千一两千年年来的这个文化的中心，整个城市非常的漂亮。然后我们挨个去看了那个卡夫卡的故居，然后卡夫卡的什么餐馆，我觉得整个城市都是跟卡夫卡有关。然后卡夫卡经常去的餐馆，卡夫卡经常去的咖啡馆，各种各样的。后来我们就从结束了这个布拉格之后游之行之后，然后就去了对旁边的一个小镇叫皮尔森，就是。捷克非常有名的皮尔森的啤酒就是在那，啤酒是吧
1: ？我听到这个名字，我刚刚第一对，我
0: 们还去了皮尔森那个酿酒的那个、那个、那个工厂，他的婚礼就是在那个工厂里头办的。嗯
1: ，啊，好浪漫呀
0: ！对他现在那个他那个工厂现在是做成了一个像文物博那个博物馆一样的，他有一个很老的那个呃。酿酒的一个旅一个行程，就是会跟跟你说，就是以前这个皮尔森啤酒是怎么样的，然后现在是怎么样的，然后各种各样味道的皮尔森啤酒让你去品尝。嗯、然后他会在他的那个以前那个老的厂房，有点像七九八以前老的那个厂房，他开了一个那种宴会厅，嗯、专门就给办各种各样的仪式，你可以在里面开 party、办婚礼怎么
1: 样
0: ？哦、你刚才不是问我那个酒好不好喝吗？就是非常非常的遗憾，嗯、我连一口啤酒都没有喝。为什么呢？不是，我没有开车。那个因因为那个早上我们起来之后，呃，没有吃东西，然后就去了他婚礼的那个现场。然后呢？啊、特别恶心。不是他那个婚礼的那个现场呢，他没有那种热的东西。你知道，欧洲人早早餐都很、啊、好像都不喜欢都不喜欢吃热的，就有一些那种冷的那些东西呢，在那个服务生就是像自助餐一样的，然后随便那个走，你要吃就拿。然后也也没有吃早餐，然后我就拿了一个好像那种三文鱼生的那种三文鱼，放在那个像蛋塔一样的那种东西。拿了之后，我拿了一杯香槟。嗯、我今我那天就不知道到底干了什么，到底发生了什么。我可能就是胃就被痉挛了，你知道吧？就被那个冰的那个香槟给痉挛。我吃了之后没多久，我我就开始胃痉挛，就开始胃痛。整个他那个整个婚礼的那个整个仪式做的非常热，但是我就坐在下面，我就胃疼。然后呢，她她也她老因为她老公是呃捷克人嘛，然后他老公那个。的一个同学就问我，他说：“你怎么了？”我说：“我觉得我胃痛。”他说：“哦，我跟你讲，你知道我们捷克，你知道我们捷克人治胃痛有一个什么样的方法吗？”我说：“什么样的方法？”他就说：“他说不是喝啤酒，是喝一个他们捷克当地的一种就是草本的一种酒，一种一种药酒。”我来之前我在做攻略的时候，我就看到很多地方都有介绍说，呃，捷克这个是一个很古老的一个秘方，他们不管什么头疼脑热都喝这个酒。我说真的吗？你真的确定吗？我就是我我就是因为喝酒，然后胃痉挛了，怎么样的，然后我才我才会胃痛。他说你相信我，肯定的，你一杯下去马上就好了。我知道你说的啊。他、嗯啊、然后他就找那个服务生要了一杯那个酒，然后我喝了之后，你知道我更痛了，我就觉得我实在，我那天我我一整天都像中邪了一样，我整个。胃里面翻江倒海，像扭着那股气一样的在那边乱乱窜乱乱，实在受不了。然后等他仪式结束的时候，我说我实在受不了了，我我要回酒店。我就从我就在酒店睡了好几个小时，起来然后吐了无数次，然后那个胃都还没有好。所以就是我后来还给那个我那个朋友说，我说实在不好意思，我本来今天我的打算是我会把所有的啤酒都喝一杯，然后我喝醉，然后如果认识我的人都知道我喝醉了以后酒品不是特别好，我决定把在在场的不管是中国人还是捷克人，我全部亲一遍。这是我这是我的我的那个计划，但是实在不行，我实在我今天实在不行。我觉得那
1: 捷克当地可能开启了自我保护模式，担心你做出如此疯狂的举动，提前把你。麻晕了，所以我
0: 就什么都没有喝到。哎呀，他们他们晚上呃晚餐是在一个那个呃皮尔森的这个酒他自己开的，应该有点像那种厂家直营的那种酒吧吧，那种精酿酒吧。我跟你说，非常非常的高级，它有大概有十几种啤酒，
2: 嗯、果
0: 味的，然后。哪个木香怎么样的，然后很浓的那个，我们他们所有人坐在那个那个地方听那个酒保，然后各种各样的介绍，各种各样的品，就是那种品鉴啤酒的那种课程，还有一个证书，我就在旁边很羡慕的这样看着。对，嗯、像我们都比较爱出去旅行，然后你有什么比较一些特别的在旅行当中的纪念的方式
1: ？嗯，我其实觉得我一直没有找到很好的方式，以前就可能会拍拍照，很传统吧
0: ，发、嗯、发朋友圈。我觉得，我觉得，嗯，比较主流的就是拍照，好像每个人都会带个相机，然后拍照。然后现在更洋气一点的，然后有人会拍 vlog。我们都会出去拍很多的视
1: 频。然后我室友回来都说他要减 vlog， 这么多年了，我都没有看过他剪辑成完整的任任何的一个 vlog。然后我觉得很麻烦，就是
0: 。好像还有的人，比如说他会做那种旅行的手帐。就很专业的，<对>嗯。
1: 会写手账，然后会很写那种很长的游记，就比如像以前在那个马蜂窝和穷游上，很多人写很长的游记的。我以前也会写游
0: 记，就是写很长很长的。
1: 呃，我都没有写过，哎，就发现我真的好烂啊，我就很认真的在旅游、在玩的过程中回来就就回来了，然后顶多是在呃回国以后，跟朋友在茶余饭后、酒过三巡以后，会聊起某一些特别你印象深刻的经
0: 历，觉得还挺有意思的。总归都是想要用不同的方式对一个这样一段旅游就留下一些纪念，然后等到以后再来回想、再来回忆的时候，哎，有一些可以实实在在的，比如说像买买，你会买一些纪念品吗？然后都会有些。我超爱
1: 买纪念品，我家全是旅游纪念品
0: 。对,对你的什么各种鼓、各种酒，然后各种挂饰，各种各样买
1: 的各种各种，就很有当地特色的东西，可爱
0: 买了。所以就是。嗯，在之前，比如说拍照也好，画画也好，还有那个非常重要的一个方式就是写游记。像今天我们要跟大家分享的，呃，这个两个作家，他们就是会写很多游记，然后把他们旅行的这个感受给大家分享。然后我先说一下，我想要给大家介绍的就是毛姆，毛姆写的两本，一本是叫做《在中国屏风上》，还有一本是《客厅里的绅士》。这两本都是在上个世纪的二三十年代，他来这个东亚行的时候写的两本比较好的两本游记。然后红中，你要给大家介绍的是哪一本？嗯
1: ，我想说的是一个叫刘子超的一个新的一个八零后作家写的一本游记，叫《沿着季风的方向》。他呢是应该也是一套作品，嗯、但是我只看过这一本，另外两本我买了，我还没来得及看。嗯，另外一本是他去那个中亚，就是在那个帕米尔高原那几个斯坦国家写的那本，叫做《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》，还有一本叫《午夜降临前抵达》。嗯，那个是写的是他在欧洲的一个旅程，然后就是比较现代，一个很年轻的一个人的一个角度写的一个游记。你有没有觉得他们这几本游记的这个
0: 书名都取得特别好
1: ？对我当初就是被名字吸引了，嗯，以及还有那个书的封面，这个书还不是我买的，当时是我室友，应该在微博上看到别人推荐，他就买回来了三本书。但是沿着季风的方向，这本书是一个那种绿色的皮，那种果绿色，嗯，看着那个封面，你就会突然觉得特别凉爽。那我觉得那就是我想象中季风的感觉，嗯、你就觉得那个颜色带着就是那种印度洋暖湿气流的感觉就来了，嗯嗯、所以让你就不由自主的打开了那本书
0: 。而且我我看过他这个《午夜降临前抵达》，这个这个书名真的非常非常的贴切。就是我去那个他这他这本书主要是讲的是他在中东欧的这个旅程嘛，然后我就记得我去捷克的时候，对对对从奥地利那个火车真的就是在晚上九点多十点多的时候。到的那个捷克，到的布拉格，然后那个感觉真的就是在午夜降临前，我坐着一辆列车抵达了中东欧一个古老而神秘的一个地方，那种画面感非常的强。我觉得他们整个这几本书的那个书名，整个画面感都比较强。你比如说像《毛姆的那个客厅里的绅士》，就是一个他，他是写于上个世纪的这个一九三一九三零年写的，就是一个很老派的英国绅士。平时都不怎么出门的，然后就坐在非常富丽堂皇的这个欧式的那个客厅里面，嗯，然后看着世界的地图，有地地球仪指点的江山。客厅里的绅士，然后现在我们出去了，我们就是只能躺在这个自己的卧室里面，躺在床上看他这本客厅里的绅士，然后想想自己啊，我真是一个卧室里的废物
1: 。哦<笑>， oh, 真的，我当时看这个客厅里的绅士，我去问马桶。我说这毛姆还挺厉害啊，他去旅个游，咋走到当地都还有当地的那种村长啊什么的一些领导人，得跪着来给他送礼，他得给别人送一些那种类似领导人讲话一样的东西。我说这哥们咋这么牛逼呢？然后你知道大家知道巴桐怎么回复我吗？他给我说毛姆就是当年的郭敬明，
0: <笑>真的，因为毛姆
1: 他去到当地有这么高的礼遇。嗯、我说我想想，郭敬明现在去哪可能也没人这么欢迎他吧
0: 。因为真的，因为毛姆这个人非常的神奇。毛姆是，呃，我觉得很难得的一个就是作家。然后他在生前的时候是名利双收的这样一个作家。就其实我们知道很多作家，他写的东西要么就是他前半辈子特别苦苦呵呵的，像陀思妥耶夫斯基这样的，经历了很多苦难，所以他他要不停的跟人说，你写不出好的作品，就是因为你没有经历过苦难，怎么样的？对对对。但是毛姆就不是。毛姆他等于说他出生在一个非常贵族的那种家庭，他爸爸他出生在巴黎，然后他爸爸是当地非常非常有名的一个律师，结交的都是上流社会的人，然后他妈妈是一个呃大家闺秀名媛那种，然后他出生在那个父母都特别爱他，虽然他父母之前很早就因为那个肺结核去世了，然后毛姆就把毛姆送去了他叔叔家那个肯德郡的那个乡下，如果大家看过《人性的枷锁》那本那本书的话，就会知道。他的一些经历，让他叔叔把他带大。虽然他叔叔非常严格，然后对他非常的苛刻，就是各种要求都非常的高，但是呢，在物质上是从来没有亏待过他。所以，他不管是在读寄宿寄宿学校也好，不管是在后来读医学院也好，他的生活都是相对来说是比较优渥的。所以，他有很多钱出去旅游。他在读医学院的时候，就曾经呃想去海德堡留学，然后那你去吧。然后呢，他读着读，我不想读了，我要去西班牙去旅行。那那你去吧。就就我要去巴黎啊，那你去吧，就是这种，就所以，在在当他后来他写出了一些小说之后，很快很快的就获得了市场的认可，有大量的读者，所以他从三四十岁开始吧，大获成功以后，过着一种非常非常物质上非常丰富的这样一种对,对非常丰富的一种生活，所以在很大程度上，他旅行都是那种富有，都
1: 对，真的好富啊。他在那个书里面，人家旅行都是有仆役的，嗯、对我简直他走到旅行带仆人是什么感受？他,
0: 他,他,很他很有钱，他而且他他等于说是那种大，不能说他是大文豪，只是说一个非常非常成功的畅销书作家，在当时的那个那个当
1: 代的 Jackie Rowling 应
0: 该是对，差不多那那种感觉。各种版税，然后他写的各种剧本，上映的时候各种那个那个钱，他非常非常的有钱啊。然后又世界闻名，到了所到之处，他的粉丝、他的书迷都是对他前呼后拥的那种感觉。所以，他整在旅行当中，他应该没有吃什么太多的苦，我觉得。这跟这个刘跟这个刘子超就有点有一点区别了，刘子超就是属于穷游驴友。旅游
1: 对刘子超，因为是八零后嘛，然后他其实也是赶上了好时代。按他自己的说法，他也是跟在中国慢慢开放，就是大家都能出国旅游的时候，他才开始的出去旅游。然后他的旅费都源于一些杂志的稿费什么的，其实并不富裕。但是他为了写作，他必须要去深入一些比较偏远的地方去了解一些更特别的东西，所以反而可能需要花更多的钱去过一些更苦的日
0: 子。哼，<笑>我就看了他之前写那一本，就是乌兹别克斯坦寻找中亚的失落之心，他因为这个这那一篇非常非常长的那篇游记得了那个呃全球真实故事奖嘛。然后他就说他要去瑞士还是去瑞典领这个奖的时候，前半程他是参加这个主办方的活动，他整个前半程是被这个主办方包养的啊、呃，住的都是当地非常好的酒店，都是呃吃吃喝玩乐都比较比较的丰富哈，物质上。但是后半程就活动结结束了，他要开始他自己的真正的自己负担这部分那个旅行的这个费用的时候，他就自己住到了那个青旅，然后呃，那个采访他的那个记者就问他说：“哎，那你去青旅是不是想刻意的去找一些素材，给自己积累，多认识一些比较有趣的人？”他说：“不是，我就是为了省钱
1: 。对”对他真的很穷。他说他以前就是在他第一次出发以前吧，嗯嗯、他说他出国第一个国家去的应该是印度。他在去印度以前，他那两年前他没有什么的社交活动，然后自己做饭吃，就为了攒钱
0: 。他们这两本书在对比着，他们这个文笔，还有一个表达风格上，也有我觉得也有很大的不同。像这个刘子超的作品，我觉得他非常的厚重，就是他旅行出发之前，他会做很多的准备的工作，会看很多的文献，关于这他要去的这个地方的这个历史文化。以及甚至是当下的这个国际时政、嗯、地缘政治方面牵扯到这个地方的一些很多的呃新闻，他都会去看。然后我觉得他旅行更像是一种去现场去印证他看到的这个东西。比如说他在历史文献上看到了像乌兹别克斯坦的这个历史、铁木尔的、呃、那些那些那些呃历史的征战的这个内容，哎，他要去现场。再看一下几千年过后，是不是还能看到当时的那个遗迹，各种各样的。然后，比如说，呃，像中欧处在这个西欧、东欧、俄罗斯之间的这种拉锯纠缠之间的一种非常，呃、要保持中立又不知道该怎么选边站的那种很尴尬的这种国际政治、地缘政治的这种地位的时候，他当时的这个。国民他们的那种生活的这种状态是怎么样他要去亲自的去看一下。所以我觉得，在他像他旅行的话，他是一种去证明、去实证，就是用余秋雨说一句话说叫做“寻找文化现场
1: ”。嗯
0: ，有一点累，我觉得他这种旅行的方式
1: ，他自己也说呀，他在这个旅写这两几本书的时候，嗯、他都旅行的，他其实每天都会做记录的，嗯、他会很多那种关键词，他会记下来，因为其实本身在他出发以前，他就有目的的嘛。他是为了去写书的，嗯、他不像毛姆，他可能就是为了去玩嘛，富家子弟的
0: 。嗯，然后对毛姆的那个东西呢，就会发现他非常的感性，就他的在游记里面记录的大部分是他在当地遇到的不同的人，以及不同的人之间的那个发生的事情，和他和这些人之间的互动。反而对于风景啊，还有对于文化的一些东西呢。他有涉猎，但是没有这么多，因为毛姆一直在说人是人是最美的风景
1: 。那个、对，但是刘子超的那个书可能有历史，嗯、但是他的表达方式也是和人，嗯，他本来是一个很害羞的人，但他书里面其实表现写的其实他也是，都是靠跟当地人聊天嘛。嗯、就其实我觉得可能写游记这是一种常见的表达方式，嗯、它就是一种搭讪行迹，因为你要通过当地的人的口吻以及他的口述，你才能。真正的去了解和认识到这个地方的一些最真挚、最风土人情的东西
0: ，我觉得是。哎，那比如说你在旅行的过程当中，你会和当地人有这么深入的这种沟通和交流吗？你会去跟他们搭讪、跟他们聊天吗
1: ？哎，有时候也会，特别最常见就是咱们包车的司机啊。嗯嗯，嗯嗯就我当时去菲律宾那种包车的嘟那个嘟嘟的司机，然后我还会跟他唱歌，你知道吧？那种现在这种因为抖音文化出海。那司机非上挥非常多的那种网络歌曲，嗯、你但凡火的他都会唱，嗯、然后他就一顿给你唱歌，<笑>就大家就可以聊可以唱，因为他语言可能有时候没有那么好，但是其实还是会沟通，你可以了解到他们的真实的一些生活的样态，我觉得也是旅行本来很有意思的一件事
0: 所以我觉得，旅行的旅行嘛，反正是对于每个人来说，旅行的意义都是不一样的。那我们接下来我们就给大家读几段这些书里的这些话，看一下。这两个作家，他们对于这个旅行的意义，他们是怎么理解的？我先给大家读吧，我就先读一段这个毛姆写的，就是在中国屏风上。先给大家说一下他这个书的背景，这是中国毛姆的那个中国形式，他其实算是第一次远东的这个行程，他是一九一九年的时候就来了中国，然后从是从香港还是从海上，然后他去了四川。见了辜鸿铭，各种各样的人，然后他他带着他的那个同性恋那个情人一起，然后这这这个行程对他后来的这个创作有非常多的给了非常多的灵感，比如说我们非常熟悉的他那本小说叫做《面纱》，就是取材于这他这一次中国行当中的一些见闻。然后那个《面纱》也比较有意思，《面纱》讲的是一个呃在香港工作的一个细菌学家。他的老婆出轨了，然后他老他就为了报复他老婆，带把他老婆带到中国内陆一个发生了呃霍乱疫情的一个地方。然后你知道那个发生霍乱疫情的地方在哪里？贵州。对他那个书书里面是<笑>他书里面就是用的那个词是说我们去到呃中国西南部分一个叫做煤炭府的地方，就是煤炭
1: 。你看我一猜就是。<笑>要想中国照读，都得在就是西南这种有瘴气的地方
0: 。对，然后像他写的这个《面纱》，非常经典的这种女性觉醒的这个文学小说，还有他写的他的一个非常出名的一个剧本，叫做《苏伊士之东》，以及这一本叫做《在中国屏风上的游记》。我真的觉得盲目取书名非常有好。你看，在中国屏风上，就是。非常完美的表达了他二十年代的时候那个西方的一些人对中国的那个想象，因为他们很喜欢中国的像刺绣啊，还有屏风啊。嗯、你你可以想象，嗯、对老的那个他们那个杂志上的那种宣传画，往往就会有一面那个中国的屏风，上面画着各种的非常色彩非常艳丽的山水花鸟，然后旁边有一个那种细眉，眼睛很细，然后留着那个辫子的那种清朝的那个那个满大人那种形象的、那个。哎，这一下子就有活灵活现，非常有画面感，就是写现了。像我接下来要读的这段话，是在《中国贫困》它的序言里面的一段话，他就说旅行给自己的一个什么样的感觉？那段话是这样写的：他说，我喜欢旅行带来的那种无拘无束的自由感觉，时间从来没有像在旅行中那样宽裕。也许你有一份庞大的计划，但仅仅完成了一部分，你仍然会觉得有空闲可以做任何事情。你有大量的时间可以进行挥霍，而不必感叹光阴似箭或遗憾为您珍惜时光。虽然我认为有条件却不去享受旅行的闲适是件傻事，但我也乐意去体验艰辛。我喜欢美味佳肴，也不介意难吃甚至单调的饭菜。在南太平洋时，我每天吃的都是牛肉汉堡，但胃口一点不受影响。另一次在马来群岛的一个岛上，因为找不到别的食物，我一日三餐全靠吃香蕉果腹。从那以后，我对香蕉就再也没有提起过兴致。我喜欢每天能在不同的地方过夜，环境好坏并不重要。我曾在西萨摩亚的萨瓦伊岛的一户人家打地铺睡了一夜，也在中国一条江上的敞篷小船里过了一夜，睡得都挺舒服。我还在一条小艇的干椰子带上睡觉，再也没有比那更难受的了。但我仍然乐在其中。那些夜晚的星光是多么灿烂！我喜欢结识各种各样的人。包括那些我不愿意再见面的人。当你知道这辈子你们只会见上一面的时候，没有人会让你感到厌烦
1: 。这就说到我心坎里了，就是真的，你可能就是最大的宽恕，就是你只说的太对了，就是你只见一个，你你只见一次的话，你肯定终会原谅他的。
0: 我就觉得他这段话就一下子写出了旅行的两个非常重要的事情。首先就是你真的在旅行的时候，你会享受那种无忧无束、无拘无束的那种感觉，然后你总觉得时间非常的宽裕。你看，比如说像我们平时在家里面呃，前一天晚上熬夜看手机、刷短视频、打游戏，可能到一两点、两三点甚至更晚。然后早上，比如说三早早上可能七八点你要起来，真的像要了你的命一样。但是我记得我在外面玩的时候，去意大利的时候，也是。前一天晚上摸黑赶到了那个罗马，等吃完饭找到酒店，各种各样的事情都弄完之后，已经快两三点了。但第二天早上我们七点钟就要起床去那个排那个斗兽场排队进去，因为排队就要两三个小时嘛。嗯，精神抖擞的，你知道吗？你然后你你就从那个时候开始，你就会非常认真的观察这个地方了一整天，从太阳出来然后到中午。再到晚上，再到深夜的时候的那个变化，好像你感觉它整个时间变得连贯了。而我们自己在我们自己的地方的时候，我永远比如说我现在现在在深圳，我觉得深圳永远只有两个时间，一个就是早上八九点钟的时候的那个堵车的早高峰，还有就是晚上七八点回家的时候那个那个堵车的晚晚高峰。我就永远觉得就只有这两个时间，其他时间我都是在办公室里面，在格子间里面。然后那个灯火通明的这样照耀，没有任何的这种时间昼夜轮替的这种感觉。但是，哎，到了一个完全陌生的一个环境之后，你会感觉到太阳是会转动的，月亮是会东升西落，会怎么样出来的，非常的丰富。还有就是刚才最后的这句话说，你出去之后，你会发现你自己变得宽容了，因为所有的人你都只见这一面，所以他们干什么稀奇古怪事情，你都不会觉得稀奇古怪。
1: 对，然后你也会原谅自己干很多稀奇古怪的事，<对>就像我自己，我每次出去旅行，我都觉得我挺疯狂的，因为我根本不会在意，我觉得这里的人也不认识我，他也不会对我做出
0: 任何的评价。哎、嗯，这就说到了我接下来要给大家就是分享的一段，也是毛姆写的，或是《客厅里的绅士》里面他写的一段，他就写的是这段，写的就是在旅行当中，他会发现这个旅行对我们自己个性的一种丰富啊。那段话是这样写的，他说。我游历虽广，却是一位差劲的旅行者。好的旅行者有惊奇之才，他总是对自己发现的国内所知与国外所见的差异之外感兴趣。他要是热衷荒谬的物事，就会不断的发现笑料。譬如他置身其中的那些人穿的跟他不一样，而他可能永远都在惊讶：人可以不用叉子而用筷子吃东西，可以不用钢笔而是用毛笔写字，因为样样事情他都好奇。所以，样样事情他都留意，他性之所至，要么觉得有趣，要么觉得有益。但是我很快习以为常，不再觉得新环境有何稀罕。在我看来，缅甸人穿五彩帕索也再寻常不过，只有蓄意为之，我才会注意他们穿的与我不同。在我看来，坐人力车跟坐汽车，坐地上跟坐椅子上一样自然，所以我不觉得自己行为怪异。我旅行是因为喜欢到处到处走动。我享受旅行给我的自由的感觉，我很高兴摆脱羁绊、责任和义务。我喜爱未知事物，我结识一些奇人，他们给我片刻关于有时也赋予我写作的主题。我时常烦腻自己，觉得借助旅行可以丰富自我，让自己略有改观。我旅行一趟，回来的时候不会依然故我。你有什么感觉
1: ？这段话其实我在看他那个时候，我也标了，就他自己他说。就是我就非常能体会到他们为什么旅行喜欢接触人这个事情，就他说的那句话：“我结识一些奇人，给了我片刻欢愉。”就是就是这些人其实才丰富了你整趟旅行，不然其实你看到的风景，那都是我觉得是一个固态的。那其实跟你回来看照片和看视频没有特别多的感受，只有在你深入跟人交流的时候，你才真真切切的了解和丰富了看到的这个真实的世界。
0: 对，我觉得他还说了一句特别有道理的话，就觉得旅行可以丰富自我。就可能有时候我们在一个熟悉的环境里面待久了以后呢，我们自己个性的有一些层面，有一些片段，可能会被我们很刻意的就忽略了。我可能平时没有意识到，因为没有碰到能够激发出这一面的那个环境。嗯，而到了一个完全陌生的。不管是文化也好，不管是语言也好，生活习惯也好的这样一个环境里面，你碰到了一些你在你日常生活中从来不会遇到过的人，不会遇到过的事，会激发出你内心的、你个性里面的一些不太这个你平时不太会看到的一面。所以我一直在想一个问题：说米兰昆德拉说生活在别处，那是不是另一个自我也是在别处？我就记得，我就想起了，也是我去奥地利的时候。我平时在工作中，在生活中，我是一个特别特别怂的人。我真的是遇事我要让三分，我我躲,躲远一点。我我很讨厌跟任何人有任何的那种语言上的冲突、冲突、肢体上的冲突，就更就是我很反感这种这这种事情，就是没有什么没有什么意义。
2: 嗯
0: ，所以不管是我对邻居也好，对同事也好，对朋友也好，我都特别特别的，就是礼让三分。对礼让三分，特别。不，都不是礼让，我特别怂。就可能别人稍微声音大一点，我就哎，你别，你不要怎么样。然后我们在奥地利的时候，有一次特别好玩，在那里我们去那个哈尔施塔特，就是那个号称是什么欧洲最美的小镇、啊，明
1: 信明信片吧？那个
0: 对，那个明信片的那个那个水湖边的那个那个小镇。嗯我，我实在是我实在是奥地利的丽江因为那个地方特别特别的有名，游客特别特别的多，每天很多很多游客。就给当地的那个住在那边的那个居民，真的是叫做不厌其烦、不胜其烦、不胜其扰。呃，再加上欧洲人呢，他对于自己的这个领地，对于自己的这个 property， 他有很对私私有的财产，他有非常强烈的这个意识，他们就很不喜欢这个游客坐在他们自家的院子里，特别是那种当街临街的那些那些居民，特别讨厌那个游客坐在他们家门口的那个椅子上。什么休息啊、抽烟啊、喝酒啊这一类的，所以你走在那个哈尔斯坦的那个大街小巷，你经常会看到临街的那个椅子上贴了很多的标签，说这个是私人的，未经允许不得乘坐，未经允许不得怎么样，各种各样的这样的标签。然后那天晚那天是傍晚的时候，五六点钟了，我们走在那个哈尔斯坦的那个小镇上，很多那个商店都打烊都关门了，呃，人也不是特别多。然后呢，我们就过路过了一个一个一个地方，那个地方就有个椅子，我们就有,有点累。然后我有一个朋友就去买买水，然后我就没有怎么看，我就一下子就坐在了那个那个那个椅子上，就在等他嘛。坐了没多久，大概还不到三分钟，就有一个那种，你能想象一下一个非常膀大腰圆的一个日耳曼族的那种女的，哈哈皮肤特别的粗糙，抽着烟。然后一头那个金色的那个短发很油腻的贴在头上，皮肤特别粗糙，就是那种毛孔非常的大，但是他眼睛特别大，是蓝色的，穿了一身，呃、运动服，羽绒服的那种羽绒服，然后胸也大，肚子也大，屁股也大，腿也粗，他穿一条牛仔裤。好了，你说人家是个悍服好了一，一边叼着烟，然后特别特别粗鲁的就跑过来冲着我说：“你在这干什么？你没看到这个是私人的东西吗？”不断的强，就不断的强调，这是私人的，这是私人的 ，This is private, private。他又是那个德，他是说德语的，那个英语又不是特别标准。然后我一下子我就站起来，我我就站起来，我看了一下啊，果然他那个椅子上其实贴了一个标语，然后我发现就是呃，我触碰到他的这种，可能他的禁忌了。然后我就非常礼貌的说啊，不好意思，就是你也知道我是游客，然后呢，我刚才没有看到这个标志，所以不好意思，我们现在马上离开。就如果当时他在这个地方打住了，那可能这个事情就化解了，就没有任何的这个会进一步。但是他追着我不放，你知道吗？然后呢？他就追着我在后，他在他他就追着我在在我后面就不停的在那边说，这个是私人的，就是你们这些游客帮我们这边搞得乌烟瘴气、乱七八糟，真的特别烦，就不断不断在强调你们真的特别烦，特别的吵人 ，annoying 怎么样 ，disgusting 怎么样的。然后听到那个 disgusting 的时候，我就有点。我说你已经<小>对我就已已经开始不高兴了，我就说你已经强调过很多次了，这个东西是你的私人的东西。然后呢，对我没有看到了，我没有，我也我也给你道歉了，我也给你，你还想让我就是怎么样？要要要怎么表示吗？是怎么样吗？我就很很礼貌的问了他，然后他还是他也不，我不知道是不是没听懂我说了什么，然后就不断的在那边强调，一边抽烟，不断的强调，哇，这 disgusting， 干什么在在那说。然后我说，嘿，我说我从来没有跟外国人吵过架，那来吧，我说我也不怕你了，<笑>我就开始跟他吵架了。我说，对，我说我没有看到你的这个私人的这个标志，我坐上去了是不对，但是呢，我很立刻的、很真诚的就给你道了歉，然后我希望你能理解。另外，我觉得一个一个什么
2: ，你
0: 可以用一种更加礼貌的一个方式，更能代表你们国家的这个人的素质的一种方式来告诉我。如果我又给你造成了什么样的困扰，你告诉我，我可以怎么补偿你，而不是你一直跟在我屁股后面不停的说 disgusting， 并不停的说我非常讨厌。我觉得真正现在能够，如果让有旁边有一个人的话，会知道讨厌的人是你，恶心的人是你。然后他懵了，然后发现我开始就是在回击他的时候，他就抽了一口烟，然后说哦呃什么哦 you just crazy， 然后就转转身就要走了，然后我就对他说、就是 just like you。就就大获全身的感觉吗？就就那种感觉，就这我后我后来发现，就是这种事情我在国内我是从来不会做的。你也知道，就国内的人都比较彪悍哈，我怎么还敢跟人吵架？你知道吗？就而且本来就是我干，亏，别
1: 人就干你了。对，就别人要干我
0: 了。好像在国外的时候，在这样的这种环境里头，我会有胆量、有勇气去做一些我平时不太敢做的事情。就是我突然意识到，把我逼急了，我性格里面也是会有这种反抗、强韧的这一面的。对毛毛姆就还还有一句话，他就他就说，就是平时我们在我们自己的这个圈子里的，混，让人变得圆滑，因为你是你周围的人都跟你一样的，你就是一袋石子中的一块，然后在不停的这个碰撞当中，会把你的那些棱角都磨掉。但是在旅途中，你跟一些新的人，一些奇奇怪怪的人接触的时候，会让你丢掉那种圆滑，重新找回你的边角跟你的棱角。我觉得这一点是非常重要的。是的，就是我觉
1: 得旅行它本身最大的有一个意义，就是为了让你背离日常生活，嗯、然后让你去把自己有一些无论是潜意识还是另一面的东西去释放出来。我觉得它本身就是一件很放松的事嗯
0: ，哎，那你来分享一段刘子超的书里的。其
1: 实我刚刚一听完，我发现啊，这个毛姆的书读出来就真的特别浪漫，但刘子超的书里面他其实没有那么浪漫，因为他其实还挺故事性很强。我其实是分享一个小故事，嗯、然后也是因为这小故事看完以后，我特别想去缅甸，想去这个叫善邦的地方。他当时应该就是刘子超到了这个善邦，嗯、他说，他说了一个什么的背景情况呢？他说在，在缅在缅甸，手机的这个 SIM 卡依然被政府严格管制，从排队登记申请到摇号拿到 SIM 卡，需要幸运的话需要半年以上的时间。如果在黑市购买一个普通的 SIM 卡，要将近一千人民币。正因为如此，很多缅甸人选择购买泰国的 SIM 卡。泰国 SIM 卡不仅便宜，而且容易买到。但是，当他们需要打电话的时候，你知道他们需要做什么吗
0: ？需要干嘛往？往往高的地方跑
1: 。啊，对，他们就需要骑上摩托车到他们周围最附近、最近的山顶去接收泰国的信号。我的天呐，所以，就是这段话的描述让我就特别。他就说，他就理解了。当时说这个佐米亚是世界上现存最大的还未被纳入民族国家世界的地区，并且他已经来日无多了。就这样一段描述，深深地吸引了我，让我特别想去，去到缅甸，去到善邦，又觉得那才是真正现在一个桃花源。就你感觉，因为我觉得，当你如果信号不是很通畅的时候，你的所有的讯息交流都不是很方便。那所以当地他肯定保留了最完整的。以前的时代的一些记忆还是痕迹也好，会非常的有意思。就像他自己描述，在这个善邦当地有一个部落叫爱尼人，这个爱尼人喜欢干嘛呢？他们刀耕火种，相信万物有灵，他们不信教，孩子也不上学，部落里也没有人认字。然后在这个作者，在这个刘子超去到当地，把那种从集市买来的饼干分给这些孩子们的时候，向导就不停的在提醒他。你小心不要吓到他们，如果吓病了，他们的爸爸妈妈会认为你把孩子的灵魂吓跑了。哇，就是这样子一个地方，所以那天我才跟你讲，我说有机会我们去一趟缅甸吧，就是你会觉得那你淳朴到让你觉得那像一个世外桃源。所以我觉得这这样子的感觉，让你才会把你拽回到，就是毛姆一九三几年去的缅甸，我觉得跟我们现在二零二几年的缅甸，我觉得其实没有很大的区别。而且就是在这
0: 种手机通讯网络都不是特别发达的时候，你会发现你会更加的关注现实生活，你会真的去留意你身边发生的，<对>哎，你身边的这些风景，然后这些人，一草一木，然后这个每一个人发生的一些事情，你会更关注当下，而不是说把你的大部分的注意力，你的大部分的精力都不停的浪费在这个屏幕上。这个刷屏幕的这个动作，然后看看谁又发了一个什么朋友圈，谁又发了一条状态去点赞，这样的一些很虚拟的这个世界里面
1: 。对，所以我觉得它是一种沉浸式的旅游嘛。所以刘子涛自己说，他说旅行不仅仅是一种位置的移动，它也是时间的移动。像你，我觉得今去到今天的缅甸的时候，你就会看到，就是你还是会被当地一群古老习俗的人们给你拉回到以前的那个时代，你感觉他就。跟可能三几年的人没有什么区别，他们还是像以前一样。这个里，我在那个毛姆那个客厅里的绅士，我记得里面他也说过这样类似的话。他说他到东南亚，在他看来，这些东方国度里面最令人难忘、最令人惊叹的古迹，既不是寺庙，寺庙也不是要塞，也不是长城，而是人，嗯、是那些依循古老习俗的农民，属于一个比吴哥窟、中国长城或者埃及金字塔远为古老的时代。就是那些人带来的那种时代记
0: 忆和那种文化，嗯、我觉得才是真正让你动容的东西。这两本书《沿着季风的方向》和《客厅里的绅士》非常巧，非常巧合，他们讲的地方都是东南亚。哎，你是不是去过很多东南亚的国家
1: ？对，我去过很多次东南亚，我都有东南亚名字嘛。他们我一去东南亚，他们都叫我丽佳雅。
0: <笑>对，我们那天还说，我们今天今天要给自己，因为这两本书都是东南亚有关的，我们还要给自己取一个东南亚的名字。
1: 你还记得你的叫什么吗？我叫哇吉
0: 拉龙宫啊。我说，但是哇吉拉、哦，对对,对，但其实吉拉哇
1: 吉拉巴头，我叫瓦蒂加雅<挖>亚红中，这名字都说不清
0: 。哇吉拉巴头，哇吉拉龙宫是现在泰国国王的名字
1: 。<笑>
0: 好的，打扰了。好的，总结一下，对，总结一下，我现在是挖吉拉巴头了。好，好<的>那再说到对。但但东南亚其实我没有去过多少国家，东南亚我只去过泰国。然后我在看这个客厅里的绅士之里的时候，我就特别留意说，哎，毛姆是怎么样去写泰国的？然后我就发现他有两个对泰国的两样东西的描写，跟我看到的泰国就非常不像。就我就真的是不得不佩服这个作家的这个首先就是他的观察力，还有就是他的这个文字的这个表达能力，就是哎，真的是活灵活现的。跟我看到的，简直一模一样。虽然隔了今天大概隔了一百年了，但是那种当地的那个风景给印刻在你脑海里的那个感觉，就是他出来的感觉。首先，第一个是讲的是那个泰国曼谷的这个运河，嗯，他是这么写的，他说梅南河宽阔美丽，是该城的交通干线，溯流而上，你到处经过居于沿岸有利位置的寺院、王宫的高墙以及墙后拥挤的华丽建筑。宏伟而崭新的公共楼宇，整洁、老派、尊贵和一片绿色的英国公使馆，然后是那些杂乱的码头。你往下直入一条主要的运河，这里可为曼谷的牛津街，两旁都是船屋，上面是些面河而开的商店，人们坐着扇板来往购物。有些运河很宽，浮船泊在河流中央，因而令商店成为两列或三列。小汽船挤满乘客，是省钱的公共巴士，喷着烟雾快捷上下，就像伦敦坐着豪车的有钱佬在雨天把路人溅上一身水。富有的中国佬乘着机动艇沿着一道波浪飞驰，令那些独木小舟危险的摇晃。大型驳船满载货物慢吞吞来回滑动，有些船堪称是货运马车，将货物运到市场或从批发商那里运给店家。然后还有商贩，就像沿街叫卖的推车小贩，带着他们的鱼肉菜蔬，坐着小船到处走动。一位妇人坐在一顶黄色的油纸伞下，轻松而有力的在给小贩们划船。最后是些行人，独自划着扇板来往，专注于某一差事，或者悠闲的像是在逛琵琶迪利大街。看到一位灰白乱发的和蔼老妇，灵巧的划着独木舟穿梭河上，有条不紊的到处购物。没有看惯的人会很惊讶，小男孩和小女孩有时候除了腰间一块破布，一丝不挂，就像孩子们跑过马路那样，划着小小的独木舟在汽船和机动船之间穿进穿出，令你奇怪他们怎么没被撞翻。船屋上的人们到处闲谈，男人多数半裸在给自己或孩子洗澡，到处有五六个顽童在水里蹦着。我就觉得这段描写真的是特别特别的贴切，就是我我们去曼谷的时候，他那个湄南河穿城而过，然后他很主要的一个交通工具就是水上集市船，就是那个船。船然后我又记得坐着那个船，在那个湄南河的那个主干道，就他刚才说的那个该城的主要的那个交通干线上走的时候，那个水是很其实很脏、发黄、浑浊的那个河水。然后呢，在那个主当中，我们会看到这个地方是正庙。过了一会儿，是各大那个非常高级的那个酒店，他们自己的那个私人的那个码头，然后一些很漂亮的船在中间往来行走，然后带着那个草帽的那些船夫在里面撑那那个集市在里面撑船。然后还有就去到那个水上集市之后，真的他们的几代人的那个生活方式就是在这个运河上，就像我们平时在走路一样，非常的自如，然后把那些鲜花。还有那些什么猪颈肉，还有就很那些烧烤，就摆在那个和尚那个集市这样叫卖。你要什么叫他，就划着船送过来，特别特别的形象
1: 。没有，我就觉得他说的曼谷，其实感觉可能那个年代跟现在真区别不大了。因为毛姆自己评价曼谷，他就说看上去都太亮了，街上的人群令我疲倦，不停的喧嚣让我的神经受不了。这就是我对曼谷的经那种感受，特别吵。嗯，嗯而且我这么多年的旅行，我唯一一次被偷钱，居然是在曼谷。我知道，我知道这个故事。你知道这个故事吗我？我
0: 知道这个故事，我知道这个故事。我听，我听两个人跟我讲过。
1: <笑>对，我就觉得很奇怪，就
0: 你可以跟，<就>你可以跟大家说一下。我,我觉得，我觉得就是你，就就是因为你笨
1: 。我不是笨，我真的觉得我是很相信别人的，对我很好心。<对><对>就那个人告诉我，他要找我换零钱，应该是个意大利人。嗯，然后他在711里面，他说他跟我换零钱，我就告诉他我没有零钱，他告诉我听不懂，我就告诉他我没有零钱，我是整钱，我就给他看，嗯、然后结果我后面看了一下，我也不知道他是用什么障眼法，一瞬间我的钱就少了两千人民币大概，真的、啊，我觉得我当时跟中邪了一样，我觉得我自认为我去过更多比曼谷应该更就传奇传说山更差的地方，比现在什么马尼拉，嗯、就是说世界上最爱开枪的地方，包括我去过拉布勒斯，说那边人很爱抢钱。但是我都非常的安全，只有在曼谷，所以我的经我对曼谷的印象不是那么的好，就我真觉得太吵了，就那种喧嚣真的让我有点受不了
0: 。我对曼谷也是，我就觉得曼谷那个地方有点像哪里呢？就是有点像那个香港的西贡啊，我觉得像那个什么、就是、重庆大厦。对对对对，就那就是那种地方，就是东南亚人很多的那种地方。然后他一方面非常的现代化，非常的繁华，曼谷。但是一方面你又会觉得所有的人都特别贼。对，反正就是那次经历让我非常的真
1: 的非常的糟糕。就我觉得我是很善良的，我真的是好心<笑>告诉你我不可以。但我真的到现在我也很困惑，那个意大利人怎么偷走了我两千人民币的
0: ？我听到我听到，听到就是我从两个人的地方听到这个故事的时候，那两个人的评价都说：“哎，他当时为什么要搭他的茬儿啊？”
1: 对，就是所以嘛，<笑>这也就是回到那个问题，我是愿意跟当地或者是任何的人来找我交流的，流的就我是一个非常开放，嗯、是一个 open 的状态的，所以我根本无所谓。那我哪知道我会遇到一个骗子嘛？还长得看起来挺正经的
0: 。对，而且如果就是你到了那个娜娜那个、那个、那个地方，就是他很有名的那个红灯区的那个那个周围，坐那个地，他的那个地铁，他用那个卡叫什么兔兔卡的那个。就到到了那个娜娜的背后，就觉得霓虹灯，然后真的是特别的吵，特别的喧嚣。但是曼谷的，就是像泰国，它的寺庙，哎，就是会给人非常不一样的感受，就是你一下子会从特别喧嚣变特别的宁静。除了曼谷之外，还有就是清迈嘛。对，清迈的庙我会
1: 觉得比曼谷的庙好。你看，在曼谷就大家去看四面佛嘛，嗯
0: ，
1: 结果那个四面佛我没有想到，它居然就在一个街角
0: 。对啊。
1: 但是你在清迈，你去看那个什么黑庙和白庙，是吧？应该是这两个是在清迈，嗯、但你的感受是完全不一样的。你会觉得那个真的就是庙，非常的静谧
0: 。然后，毛姆在这本书里头也写，专门有一段是写了这个，呃，泰国的这个寺庙，他是这么写的，他说，他们跟世间任何东西都不一样，所以你大吃一惊，难以把他们放进你所熟悉的事物体系。想到这个阴郁的世界竟有如此奇异之物，已开怀大笑。它们很华丽，它们闪着金光与石灰的白光，但又并不俗艳。在那明快的天空下，在那耀眼的阳光下，它们毫不退让，公然藐视自然的光滑。并以人类的智巧和顽皮的果敢为之天才。从古高棉的建筑把它们逐步发展而来的那些能工巧匠，敢于将自己的幻想臻于极致。我猜艺术对他们没有多少意义，他们希望表现一个符号，他们不知道缄默，他们不在乎好品味，他们若是获得艺术成就，就像人获得幸福，并非追求得来，而是靠着一心从事每天所要求的，无论什么工作。我不知道他们实际上获得了艺术成就，我不知道这些仙罗寺院有着他们所说的矜持、超然与非常优雅之美。我所知道的是，它们很奇特、很鲜艳、很古怪。它们的线条很突出，有如学童的几何书中一个命题的线条。它们的色彩很张扬、很粗野，就像露天集市的菜贩摊上蔬菜的颜色。而且，如同七条线路相汇之处，它们开放道路，为想象提供多种随意以及意外之旅。我觉得这段也是写的非常的好，真的是。就是那种寺庙的静谧感，描述的特别。而且就是，毛姆当时他是作为一个欧洲人，他可能经常看到的，对对，东不信佛，他看到的是那种很高大的、<他>很威严、很森严的那种教堂，天主教堂、基督教教堂。突然来到远东，哎，看到这种风格的，像他古高棉风格的这种寺庙的建筑，会有很大的冲击。但其实我们是。对于寺庙是有一定接触的，庙的那种感觉。但到了那个泰国之后，你仍然会被他的这种建筑风格给震撼一下。他说的非常的直接嘛，他就觉得这些建筑非常的俗，就是颜色都是非常的流光溢彩，嗯、恨不得把那把你整个泰国有的金都给贴到那个，尤其是他那个王宫的那个庙。给贴<是>对给贴上面，而且他那个东南亚风格的那种建筑的那个金顶啊，你像仰光的那个大金塔，还有泰国那个就是那种金顶金光闪闪的，特别的突兀。但是另一方面，你再到清迈的时候，你会看到那种非常静谧的、很安静的那种翘角的那种泰式建筑的那种，那那种很秀气的那种庙，就是一方面很张扬，一方面很金光闪闪的。向你宣示着，就是我们对于这个佛的这种尊敬。然后另一方面，也也有那种很尽力的、安安静静的，让你去礼佛、去拜佛的那种地方，就矛盾的非常的冲突。而且他中间还提到，就是这些工工匠们在建造这些寺庙的时候，他可能没有想过真的去艺术上去追求什么，真的就是一代一代的老的那种匠人传承下来的。我今天可能就是把这个地基打好，我今天就是把这个两片的花给雕好，我今天就是把这根金给镀好。但是最后，他就没日复一日、年复一年的劳动，会诞生出这样的这种精美的，你说他很典雅也好，很张扬也好，这样的这种艺术品，就让我想到就是像像在河南，他有那种老的那种佛像画的那种手艺人，他们从很小的时候就那些小孩子就会跟着就拿着铅笔、钢笔，你说对于他们来说，这个东西是不是艺术呢？是，但是又不是，他可能就是。很古老的传承了几千年、几百年的一方式手<艺>，对一个手艺，觉得描写的非常的细腻，非常的细。就是
1: 是这个宗教在东南亚，无论是从建筑还是到他们的很多习俗上，我觉得还是一个非常重要的一个元素。我本来想说的有一段也是，就是这个刘子超在去到这个老挝这个琅勃拉邦的时候，他描述那个清晨的布施的时候。嗯我觉得也非常的震撼。他说：“早晨六点，成群成群结队的僧人已经赤脚走出寺院，在南博拉邦的大街上，在淡淡的晨雾里，年轻的僧人们披着橘红色的袈裟，挎着黄铜色的钵盂，明亮而鲜艳。街边跪满了虔诚的布施者。当僧人们走过，布施者打开竹篮，把准备好的糯米饭、香蕉、饼干、盒装果汁放进僧人的钵盂里，然后双手合十，静静祈祷。”仿佛是默片电影中的画面，在这个笃信小乘佛教的国度，清晨布施的传统如同往昼的白昼，超越了战争苦难、意识形态的残斗，每日降临在这片土地上。嗯，他们说从面前走过的每一位生人都是佛主释迦的化身。嗯、你想想，每天早上他们日复一日的都去做这个布施，你就知道，就是我觉得这个感受还是挺震撼的。嗯
0: ，非常的有画面感，就早上的时候。天可能刚蒙蒙亮，然后还比较凉爽的时候，你看那些光头的那些僧僧人，穿着那个就那种深红色的那种僧人的那种衣服，然后从那个庙里面出来，然后去布施
1: 。对，因为他这个布施每天早上都会发生，然后从此都是不动声色的，所以其实很多游客到了那边，他都不知道清晨是会有这么一个仪式的，嗯、因为很早就结束了，然后大家就恢复到往日正常的生活中了。所以我觉得。宗教真的是在东南亚是一个带着神秘色彩的一件东西
0: ，而且是他们生活的一部分，就是每个已经是他们日常生活每天必须要做的一件事情。早上起来拜佛，中午的时候拜佛，晚上睡觉的时候拜佛。
1: 对，所以它里面有句话说的嘛，说信仰是的确是伟大的发明，正因为有了他人世的苦难才显得可以忍受。我觉得对一个就东南亚这种，我觉得我去的经历就是，我觉得是相对落后和贫穷吧，就所以宗教在对他们来说才显得就是尤为的重要，就依靠这个东西，他们才会觉得这个日子还能过下去
0: ，把希望都寄托于来生，这一生就是在历劫、经历苦难。
1: 是，你及是来生，以及未来的世世代代吧。我觉得是一个福泽万年的一个期盼。哎
0: ，真的，说的我好想
1: 去这两个地方啊
0: ！真的，读了这么多，越、哎、读越想出去
1: 。对我那天还，我记得我那天看完这个书，我还在给这个完了，我忘了你的东亚东南亚名字了。哇吉拉龙宫八同。对,对哇挖吉拉龙宫八同说：“我说我好想去缅甸啊！我说等我们能出去玩了，我们一起去缅甸吧，我们去看一下。”我们去骑一下摩托车，然后去用一下泰国 SIM 卡，接收一下泰国的信号
0: 。哎，那就说到这里，我们最后就来总结一下。其实你现在最想去的地方还没有去的，你想
1: 我现在最想去的地方还没有去的，我想
0: 去北欧。北欧，挪威。
1: 对。呃，芬兰，我想去看圣诞老人。哦、呃，看
0: 极光，看圣诞老人。对，嗯、看极
1: 光，看圣诞老人
0: 。我想去以色列，我想去看马记教堂，我想去看那个清真寺，铺墙是吧？铺墙，对，去看那个清真寺，然后去特拉维夫。啊，不过飞机都是先飞到特拉维夫，然后去看现代化的。以其实很漂亮，我很漂亮，去
1: 拍的照片，我觉得很漂亮。我厉害，然后我还想
0: 去印度。
1: 哇，印度我也想去，但我觉得那是一个非常高端的旅游。他们都劝我说：“嗯，等你积累足够的一定的这种旅行经历，你再去印度吧。很
0: ”很为什么呢？是很需要对技能要求比较高，是吗
1: ？对，对你的这种吃苦技能。不过我后面也想，根本拉肚子好像说对，你就应该年轻的时候去，不然你老了你更不更吃不了那种苦了
0: 。
1: 嗯嗯。哎、嗯，抖音上有个人就老在分享那种。印度各种黏黏糊糊、特别脏的东西啊，这真的看着你不是那么想去哦。
0: 就是连喝水都会都会拉肚子
1: ，是非常夸张。嗯，然后还有一个地方我特别
0: 想去，我特别想去、就是、古巴，哦、去哈瓦那<乖>开老爷车，雪抽雪茄，抽雪茄喝朗姆酒。<笑>
1: 你是看了周杰伦的某剧透的视频吧？
0: 没有，我看了那个《老人与海》，就海明威的那些，然后去喝，哦、是是是，对。喝那我们的海明威，我想去
1: 爬乞力马扎罗呢
0: 。乞力马扎罗是吗？去非洲？嗯
1: ，对，想去爬乞力马扎罗雪山。
0: 对，再再不去，说不定那个乞力马扎罗的雪都要化了
1: 。<笑>好像已经下降了不少了
0: 。对，雪线已经往上移了很多了。<笑>
1: 其实乞力马扎罗，我朋友去完他说爬起来还比较容易的，因为你可以雇向导帮你背东西，就没有那么苦
0: 、啊。去非洲大草原看动物啊，唉，好多地方。但是不管怎么样，就是有这些游记，然后呢还有各种各样的纪录片，嗯，已经是比以前什么都没有的时候我们有幸福多了。就是过干瘾的东西还是比较多的，哎，希望赶快一切恢复正常。让我们可以重新去拥抱外面的自由，自由
1: 。真的期待我们能够尽早的一起去看见花花世界啊
0: ！真的。然后呢，反正国庆的这段时间，这七天，如果你也出不去的话呢，也可以去推荐大家去看一下我们今天给大家介绍的这两本游记，还有其他,他们其他的一些作品，非常值得一读。然后呢，也可以把它。但是这两本书都不是那种我们平常认为的是。指南像像 Lonely Planet 这样的这种旅行指南，你可能想在里面获得一些非常有用的旅行的 tips 呢，是可能会有点失望。但是它可以作为就是你在出行之前，就是丰富你对一个地方的了解、一个认识的时候的一些非常呃有用的一些资料。然后在看过这些书、了解了这个地方的历史、这些地方当时的人之后，你还会带着一个不一样的心情，就不像一个完完全白纸一样的。去感受你去的那个地方的所有的东西，这样可能你得到的东西可能会更多。我觉得是的，是的，就是你这种
1: 游记或者一些背景的东西，让你去到当地，你不会把当地的所有东西当成一个美术背景了嘛？就感觉去打卡拍结婚照一样的，<对>你是带着很多的认知和文化的故事去的，所以我觉得你收获的东西会更多一些。嗯，好的，这期节目好像有点长，朋友们，对我们就
0: 说到这了。嗯
1: ，好，谢谢，拜拜谢谢，谢谢大
0: 家，我们下期再见，拜拜。
2: I'm away. Come away with me, and we'll kiss on a mountaintop. Come away.